0: Innehållet i det här avsnittet är baserat på information från nätet och vissa detaljer kan därmed vara obekräftade. Jag vill varna känsliga lyssnare för våldsamt och grafiskt innehåll. Två bästa vänner från Nederländerna ska sig ut på deras drömresa till ett land med exotisk natur och varmt klimat. Vännerna har sparat ihop till en sex veckor lång resa till Panama, där de hoppas på att få lära sig spanska, se landets vackra natur och volontärjobba. Den 14 mars 2014 anländer tjejerna till Panama och de börjar bege sig ut för att upptäcka landet. Efter två veckor väljer de att stanna i Boket Chiriki för att vandra i naturområdet. Innan tjejerna beger sig iväg, postar de ett inlägg på Facebook och berättar om sin vandringstur. Vad som händer från det att tjejerna kliver in i området tills det att de försvinner är det ingen som vet och fallet ska än idag förbli ålast. Detta är fallet om Chris Krammers och Lisann Froon. I've been too mad, and I've been missing for ten years, and I'm I'm here. I'm free now. Oh God! He's
1: going gonna jump in front of the car. No, Brian! Stop. Wait! Hurry up! He's killing my girlfriend. He ripped her face off. Stop! Stop! Please. Stop! He's dead. Stop, <laughs> no, Brian! You're gonna get hurt, please.
0: Chris Kremers föddes den 9 augusti 1992 och Lisanne Froon föddes den 24 september 1991 i Amersfoort i Utrecht, Nederländerna. De två träffas för första gången när de två jobbar på ett café i Amsterdam och de blir snabbt vänner. Chris är en liten tjej på 167 cm och beskrivs som en extrovert som alltid är på glatt humör och hon studerar kultur på universitetet. Hon arbetar delvis med människor som har något form av beroende och Chris funderar även på att plugga vidare i historia. Lisanne däremot är 184 cm lång och beskrivs som en blyg och intelligent tjej som pluggar psykologi och älskar Coldplay och spelar volleyboll. Chris och Lisanne som snabbt blir vänner hyr rum tillsammans i samma studentbyggnad där de spenderar mycket tid ihop. I september 2013 tar Lisanne examen i psykologi och det ska firas. Chris och Lisanne vill göra något stort ihop. Åka ut på äventyr och upptäcka Sydamerika. Men för att kunna ge sig ut på en lång resa så långt bort från Nederländerna behöver tjejerna spara ihop en hel del pengar. Chris och Lisanne behåller jobbet på kaféet och räknar med att kunna vara borta sex veckor om de sparar ihop i ett halvår. Så tjejerna jobbar så mycket de kan samtidigt som Chris fortsätter att plugga på universitetet. Mycket riktigt lyckas Chris och Lizens ihop en generös reskassa för att kunna bege sig till det exotiska Panama. Tjejerna ska inte bara unna sig en härlig semester utan de har planerat att volontärjobba på en skola och samtidigt lära sig lite spanska. Så Chris och Lisanne ber sina familjer och vänner att donera gamla leksaker som inte längre används för att ta med sig dem till barnen i Panama. På destinationen har Chris och hittat en värdfamilj som de ska bo hos i sex veckor och som ska hjälpa dem in i volontärjobbet. Den 14 mars 2014 packar tjejerna väskorna och tvekar inte på att ta med sig sina dagböcker som de båda flitigt använder. Sedan lägger de sig förväntansfulla inför deras resa som ska ske tidigt på morgonen. Tidigt in på lördagsmorgonen, den 15 mars, begär sig Chris och med sina familjer till Amsterdams flygplats. Deras gemensamma digitalkamera, en Canon SX270, är med för att dokumentera exakt allt på deras resa. Redan tidigt på morgonen, runt 07.00, tas de första bilderna på Chris De står förväntansfulla på flygplatsen och kameran fångar Lisanne som kramar om sin pappa. Han pussar henne på kinden och ger henne en varm kram. Lizens pappa tror att han ska få träffa sin dotter igen om några veckor när de ska komma hem den 29 april. Men det han och Chris familj inte vet är att detta är sista gången som familjerna får se sina barn igen. När tjejerna vinkar hej då, försvinner in i flygplatsen och reser iväg är det många som ska komma undan vad som egentligen gick fel den där dagen i april när tjejerna plötsligt försvinner. Det enda som ska komma att finnas kvar är deras digitalkamera, som kommer att avslöja en hel del mysterium och hårresande bilder. Lördagen den 15 mars borrar Chris och Lisanne planet- som ska ta dem till Houston, Texas- där ska de mellanlanda och sedan ska de åka till San Jose i Costa Rica. När tjejerna landar i San Jose tar de en buss till Boca del Toro i Panama. Det är varmt när Chris och Lisanne kliver av bussen i Panama. De tänker stanna här i några dagar för att ta det lugnt och njuta av Panamas kust. Chris och Lisanne plockar upp kameran och tar flera bilder. De njuter av den exotiska stranden, hittar sjöstjärnor, dricker och drinkar och dansar på kvällarna. Under sin vistelse i Boccas del Toro träffar Chris och två holländska män som de umgås med. Tillsammans lär de sig spanska och killarna ger dem en känsla av samhörighet när de fyra talar samma språk. De fyra har roligt ihop och Chris och Lisanne träffar även andra turister på plats och lär känna dem också. Kort efter det pockar Chris fram dagboken och skriver så här, citat Vilken resa! Som tur var hade jag nästan glömt bort det redan vid ankomsten till vackra och mysiga Borkastell Jag skulle inte vilja bli hittad död i San Jose, även om chansen för detta är ganska stor i San Jose. Men jag skulle kunna bo i Bokas resten av mitt liv, kanske när jag går i pension. Jag sitter i solen som jag förresten inte kan hålla ut så mycket längre till. För det är varmt. Och tittar mig ordentligt omkring på mitt nya boende för de kommande två veckorna. Värmen är förresten redan väldigt speciell. Även i skuggan har jag en känsla av att jag kan brinna upp levande. Men trots det är solen faktiskt ganska fin. Hur intensivt lycklig det kan göra en person. Kattungar. Hemlösa katter. Ja, de är stamkunder här. De går överallt. Precis som minisalamandrar, även inne i duschen. Om de lyckas hålla spindlarna borta kan de faktiskt bli mina bästa vänner. Vi har också sett en delfin som är den ultimata njutningen. Dricker en sånt. Ja, en riktig. Och att bli solbränd. Jag har jobbat på bra med min solbränna. Vad mer kan man önska sig? Slutcitat. Även Lisanne plockar fram sin dagbok och skriver så här. Citat. Bussresan var ett äventyr i sig. Själva bussresan i par, men först var vi tvungna att rusa in genom San Jose med taxi eftersom vi inte hade några kontanter på oss. När vi kom ut i Sixala var vi och två lokalbor de enda kvar. Vi var själva tvungna att komma på hur vi skulle ta oss till gränsen. Bussföraren pratade bara spanska. Vi skickades åt ett håll och med våra ryggsäckar stack vi verkligen ut bland lokalbefolkningen. Vi kom fram till gränsen som bestod av en gammal bro. Det var besatt att korsa gränsen på det sättet. Väl på andra sidan kom vi fram till en byggnad där vi fick betala pengar för ett klistermärke på på pass. Jag tror vi blev lurade. När vi stod vid den riktiga immigrationskontrollen kom en man fram till oss och frågade om vi var tvungna att åka tillbaka vi var lite misstänksamma eftersom vi inte visste om vi kunde lita på honom. Alla människor hade väldigt bråttom eftersom de trodde att vi inte skulle hinna med den sista båten. Av denna anledning bestämde vi oss för att bara hoppa in i bilen och hoppas på ett lyckligt slut. Och så blev det. Efter en helvete där chauffören körde så fort att inte vågade titta kom vi fram till en liten språngbräda för båten tillbaka. Efter ungefär en halvtimme var vi äntligen framme. Slutsitat. Efter att ha spenderat nästan två veckor i Bakas är det dags för Chris och Lisanne att åka till Bokett för att flytta in hos Värdfamiljen och börja volontärjobba. Den 29 mars anländer tjejerna i Bokett, men Värdfamiljen kommer med dåliga besked. Skolan där Chris och Lisanne ska volontärjobba har ändrat sina planer och de har inte tid eller plats för tjejerna på skolan. Chris och Lisanne beger sig till skolan för att ifrågasätta deras beslut. Kina hade förberett så mycket inför resan och arbetet. De hade fått hjälp av en reseorganisation i Nederländerna och fått ett bekräftelsemejl på att de ska volontärjobba. Men skolan skickar iväg Kina tillbaka till värdfamiljen och Chris och Lisanne tar inte detta bra. De är upprörda och känner att hela resan är meningslös. De kommer hit för att volontärjobba och göra något de brinner för. Men istället blir de hemskickade och jobbet kan de så gott som bara glömma. Lisanne smsar sina föräldrar att, citat, Vi har blivit bortskickade. Jag är så besviken. slutcitat. På toppen av det börjar Lisanne känna sig krasslig. Hemma umgås Lisanne med frun i värdfamiljen, Miriam Guerra, medan kyssar i sovrummet och läser en bok. Lisanne försöker göra sig förstådd med sin krassliga spanska, att hon känner sig dålig. Med tanke på det snabbt omväxande klimatet misstänker Lisanne att hon har blivit förkyld. Hon har lite svårt att andas och hennes hals är skör. Miriam tror att Lisanne har astma men detta är inget som är bekräftat. Lisan berättar för Miriam att hon och Chris vill ut och vandra i området men Miriam tycker inte att det verkar så speciellt klokt med tanke på Lisannes dåliga andning och sköra hals. Men dagen därpå, söndagen den 30 mars, kärkar Lisan och Chris frukost. De har bestämt sig för att jag har något roligt av resan medan de ändå är här. Så efter frukosten begär de sig ut på en liten vandringstur i området. De blir borta ganska länge och kommer hem strax innan det blir mörkt. Men tjejerna är uppspelta och istället för att sitta och deppa resten av resan planerar de in så mycket aktiviteter som möjligt. Redan nästa vecka, första veckan i april, ska de gå på en spanska kurs i en holländsk spansk skola inte särskilt långt från Miriams hus. De ska klättra vid en vulkan, besöka ett kaffeplantar och ett jordgubbsfält och kanske åka på några sightseeing-turer. Men den välplanerade äventyrsveckan ska aldrig komma att ske. För om två dagar ska tjejerna bege sig ut på en vandringstur och aldrig komma tillbaka. Det är tisdagen den 1 april 2014 när Lisanne och Chris förbereder sig för att ge sig ut på en lång vandringstur i djungeln. Tjejerna postar ett inlägg på Facebook där de skriver att de ska ge sig ut på en lång vandringstur. Senare skriver Chris ett sms till sin pojkvän Stefan hemma i Nederländerna om deras utflykt. Djungeln ligger cirka 9 km från världsfamiljens hus och tjejerna ringer en taxi som ska hämta upp dem. Nu blir det lite förvirrande här eftersom många detaljer skiljer sig utifrån de vittnesförhör som gjorts och flera förvirrande detaljer kommer så var beredda på det. Taxichauffören redogör att han släpper av Chris och Lisanne runt 13.40 och två medarbetare på språkskolan hävdar att de såg tjejerna lämna runt 13.00. Men kameran och Chris som Lisanne har med sig visar att de påbörjade sin vandring redan klockan 11 på morgonen. Och även Chris mamma säger att Chris hade av till pojkvännen Stefan runt 14.00. Tjejerna tänker inte promenera särskilt länge. De har på sig lätta kläder och har packat med sig en ficklampa, lite pengar, sina mobiltelefoner, digitalkameran, två vattenflaskor och lite snacks. Några dagar innan vandringsturen hade medarbetarna på språkskolan varnat Chris och Lisanne att inte promenera där ensamma. Det är en stor djungel och man kan gå vilse där. Vad som helst kan hända där inne. Men Chris anbostar Lisanne av sig deras oro och bestämmer sig för att göra vandringsorren själva. När tjejerna anländer till början av El pianistas spåret ser de en liten restaurang. De stannar där och käkar brunch med två holländska killar. Efter måltiden får tjäna med sig restaurangägarens hund som heter Azul som ska följa med dem på vandringsturen. När Chrysalisan når toppen av vandringsspåret bestämmer hon sig för att fortsätta promenera. Något som få turister gör. För guiderna har varnat turister från att fortsätta förbi toppen eftersom spåren blir svåra att ta sig igenom. Och längre och längre in fortsätter Chrysalisan tills det blir mörkt. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. H -E -L -P. På kvällen håller restaurangen vid början av vandringsspåret fortfarande öppet. Ägaren tycker se någon komma springande. Det är sol som återvänder till sin husse, men utan kryss och Lisanne. Först tänker han att de ligger kanske lite efter och kommer strax att dyka upp. Men minuter och timmar går och ingen kryss eller Lisanne dyker upp. Hemma i värdfamiljen blir Miriam orolig. Dagen efter, den 2 april, hade tjejerna bokat in en guida tur inne i djungeln, men Chris och Lisanne dyker aldrig upp. Guiden och några medarbetare på språkskolan kontaktar Chris och Lisannes familjer senare samma dag. Den 3 april anmäls tjejerna försvunna och myndigheter gör en flygsökning samt skallgång i djungeln tillsammans med några lokala invånare, men de hittar ingenting. När polisen förhör vittnen möter de en medarbetare på en lokal hästklubb som säger att han har sett tjejerna innan den första april och att de var svettiga, röda och utmattade. De var inte gjorda för Bukettes klimat, oavsett hur bra form de är i. Lisanne som troligtvis var förkyld eller hade astma kan lätt ha svimmat eller fått andningssvårigheter under vandringsturen. El rutten hade tagit tjejerna runt 1890 meter över havet och stigen började på 1278 meters höjd. Chris och Lisanne var tvungna att klättra 610 meter inom loppet av 3,2 kilometer. Så nej, Lisanne var inte i bra form för att ens bege sig ut på den här vandringsturen. Och kanske har tjejerna fått akut stanna någonstans för att Lisanne ska kunna samla kraft att promenera tillbaka. Dagarna går och ingen har varken sett eller hört något från Crystal Deras familj åker ner till Panama söndagen den 6 april. I tio dagar söker familjerna tillsammans med polisen och volontärer området utan att göra några fynd. Polisen går ut med en belöning på 30 000 dollar för information som kan leda dem till Crystal Men även det leder ingenstans. Trots intensivt sökande svalna fallet hos polisen när det står still i dagar, veckor och månader. Till slut i juni så händer något. Det är den 11 juni 2014, cirka 10 veckor efter att Chris och Lisanne försvann, som en kvinna vid namn Irma Miranda hittar Lisans ljusblå ryggsäck vid floden Colebre inne i djungeln. Väskan lämnas in till polisen först den 13 juni och inuti hittar man kläder och solglasögon som tillhör Chrysalisan. Även deras mobiltelefoner, en iPhone och Samsung Galaxy hittas. Och så även deras digitalkamera med 16 GB minneskort. Men något är konstigt med ryggsäcken. Den hittades vid en flod, men väskan vallades torna när Irma hittade den. Och när polisen tittar närmare på ryggsäcken finner de inga bevis på att väskan någonsin ska ha varit blöt. Med tanke på väskans skick tycker polisen inte att det ser ut som att ryggsäcken legat ute i djungeln under flera veckors tid. Från det att Chris och Lisanne försvann hade det regnat kraftigt i flera dagar och klimatet i djungeln skulle kunna påverka ryggsäckens skick, men icke. Polisen tycker snarare att det verkar rimligt att någon kan ha placerat väskan vid floden bara en kort tid innan den upptäckts. I polisanmälan rapporteras det även om flera skador på väskan. Plastremmarna vid rycksäcken hade nästan lossnat och flera repor syns i tyget. Man misstänker att skadorna på tyget kan ha kommit från ett vasst föremål. Men vad det exakt skulle vara har inte fastställts av polisen. När polisen undersöker tjejernas telefoner finner de något oroväckande. Klockan 16.39 den 1 april gjordes ett samtal till larmcentralen från en av tjejernas telefoner. Tio minuter senare gjordes ett andra försök att ringa efter hjälp. Tjejerna hade inte ett 2 som används i många EU-länder och i vissa fall kan då ett två automatiskt koppla om dig till det land du befinner dig i deras landcentral. Dessa försök gjordes två gånger men på grund av dålig täckning kopplade samtalen aldrig fram. Runt 1752 stängdes både Chris iPhone och Lisans Samsung av, troligtvis för att försöka spara på batteriet. 14 timmar senare försökte kina ringa larmcentralen på nytt. Flera samtal försökte göras både till 112 och 911 men återigen kopplade samtalen aldrig fram på grund av dålig täckning. Den 2 april kopplades telefonerna aldrig upp till ett mobilnätverk igen, troligtvis på grund av dålig täckning. Klockan 13.50 den andra april slogs Lisanne samsung telefon igång för att sedan slås av sig igen. Det kan möjligtvis vara så att Lisanne slog på sin mobil för att se om hon hade täckning. Lite senare, klockan 16.19, slog Samsung-telefonen på igen och lämnades igång. Telefonerna var igång hela natten mellan den 2 och 3 april. Klockan 08:14 gjordes ett samtal till 112 från Chris iPhone och samtidigt gjordes en skärmdump troligtvis av misstag. Men senare händer något. Klockan 13:56 den 3 april ringer tjejerna 1 till som lyckas kopplas fram till 911. Telefonen hade på något sätt lyckats koppla upp sig på GSM, som är ett form av 2 g nätverk men samtalet kommer aldrig komma fram till larmcentralen utan hinner kopplas ned igen på grund av dålig täckning och samtalet besvaras aldrig. Telefonen stängs också av avsiktligt direkt efter samtalet. Totalt under fyra dagar görs 77 försök att ringa larmcentralen utan framgång. Flera mystiska händelser med telefonerna sker under deras tredje och fjärde dag som försvunna. Telefonerna stängs av och på medvetet, Whatsapp används men inget ens skickas. De försöker ringa larmcentralen på nytt utan framgång och väderappar används. Dag fyra dör sen en Samsung-telefon och trots att försök görs för att försöka starta telefonen misslyckas det. Chris iPhone lyckas starta flera gånger under dag 4 och när någon av tjejerna startar telefonen är detta den sista gången som PIN-koden slås in korrekt. För under dag 5 och framåt lyckas telefonen inte låsas upp på grund av fel pin -kod. Så telefonen slås av och slås knappt på längre. Enligt mobilloggarna ska minst en av tjejerna om det nu var de som använde mobilerna, varit vid liv när skallgångarna påbörjade i området. När poliserna undersöker digitalkameran kan de inte hitta en GPS-koordination, men istället får de se hundratals bilder på tjejerna. Från det att de åker från Amsterdam till deras sista dagar i livet. Kamerans batteri var så pass bra att när polisen hittade den var den inte ens i närheten av att vara urladdad. De första bilderna som började tas den där dagen den första april när Chris och Lisanne påbörjade sin vandringstur visar hur glada och taggade de är. De följande bilderna visar tjejernas väg längs El Pianistaspåret. Bilderna börjar på IMG 481 men den sista bilden som tas är IMG 508. En bild på Chris som står på andra sidan av en liten flod och tittar in i kameran. För efter bild 508 händer något märkligt. Deras sista bilder visar att de lämnat El och är på väg längre in i djungeln. Bild 509 tas, men den raderas av någon anledning och polisen kan inte förstå varför. Tjejerna hade tagit massvis med bilder under resan men inte raderat en enda bild. Så varför raderades just bild 509? Det är inte förrän under natten den 8 april, ungefär 0:30, som kameran används igen. Bilderna som tar oss är oklara och något läskiga. Det man kan se är att det är kolsvart yta, och det ser ut som att någon tagit bilderna från en liten klippa. Precis som om att någon försöker få igång lite ljus i mörkret. Kamerans ljusinställningar ändras ett par gånger för att försöka få en klarare bild under natten. Men bild 550 visar en pinne med några röda plastbitar på. De röda plastbitarna kommer från en röd plastkasse som stått in i tjejernas sovrum hemma hos värdfamiljen. Kanske hade tjejerna försökt göra någon slags nödflagga med pinnen och den röda plastpåsen. Sedan klockan 01.49 tas en annan läskig bild. Fotografi i IMG 580 visar Chris blonda hår bakifrån. Inga skador syns utan det verkar som om att någon bara fotograferat hennes huvud bakifrån. Och slutligen klockan 04.10 tas bild IMG 609 som är den sista bilden som någonsin tas med digitalkameran. Efter det är livsteckarna från Crystal borta. Den 19 juni 2014 hittas en del kvarlevor från Chrysalisane. Man hittar några ben, jeans, shorts och skor längs floden Colebre. Shortsen hittas cirka 14 timmars promenad från där ryggsäcken hittades och benen hittas bakom ett träd bort från floden. Vid trädet hittar man Lisens skor och hennes fot är fortfarande kvar och flera frakturer på foten bekräftas. Man hittar även lite hud och kett som fortfarande satt kvar på skelettet. Snittet från foten där det var av var enligt rättsläkare rent. Det fanns alltså inga tecken på att någon ska ha skurit, huggit eller byttit av foten. Så hur licensfot fortfarande låg kvar i skon förblir orlast. Minst 33 ben hittas i närheten av floden och utredare tror att benens fyndplats var det stället där nattbilderna togs. Licens och Chris kvarlever och hittas utspritt, ibland flera mil ifrån varandra, men de ligger i riktning mot floden. Ett delvis brutet bäckenben och revben som hittas i närheten identifieras senare som Chris och även Lisans hittas. Utredare misstänker att Chris och Lisens död var en olycka, att Lisens kan ha ramlat när hon tog nattbilderna, svimmat och dött av utmattning eller uttorkning. Men polisen kan inte helt utesluta att ett brott kan ha begåtts. Flera turister som besökt djungeln och vandrat längs El berättar att guiderna har varnat dem för att inte gå längre än till toppen. Flera turister ska ha rånats och utsatts för flera brott längre in i djungeln. Det är därför som guiderna och invånare varnar turister för att promenera själva utan någon guide eftersom det sägs att ett gäng håller sig inne i djungeln och överfaller turister. Vissa har kommit därifrån levande men att stöta på gänget kan också vara livsfarligt. Trots att inget fysiskt bevis hittas på kvarlevarna kan polisen inte helt utesluta att något annat har hänt även om det ganska tydligt pekar åt att Chris och Lysan dött av utmattning eller uttorkning. Att kroppsdelarna hittats utspritt och ibland så långt ifrån varandra kan bero på att djur kan ha fått tag i kroppsdelarna och vandrat iväg med dem. Men något som är konstigt är att Panama-polisen aldrig släpper tjejernas fulla abduktionsrapport. Vad döljer de? Och en annan konstig fråga är vem har raderat bild 509 och varför? Idag lever Chris och Lizens familj vidare men fortfarande ovetandes om vad som egentligen hände den där dagen i april när deras döttrar promenerade längs El Pianista. Kommer de eller allmänheten någonsin få svar? Om nu ett brott har begåtts är det egentligen bara en tidsfråga innan någon kanske berättar något för att ge familjerna ett svar. Men sannolikheten för att det ska hända är väldigt låg. Om ni vill se bilderna som jag pratade om i avsnittet kommer jag länka ett blogginlägg i beskrivningen. Och där kan ni även se alla bilder som Chris och Lisanne tog med digitalkameran i kronologisk ordning. Detta är Crimepodden och tack för att du har lyssnat på fallet om Chris Kramers och Lisanne Froon.